0: Letošní způsob zimy zdá se mi býti poněkud nešťastný, řekl by možná klasik. Letošní zimu zatím provázejí teploty, které připomínají spíš jiné roční období. Leden byl podle meteorologů nejteplejší od roku 1981, jak v Evropě, tak globálně. Tento týden sice napadl sníh ve vyšších polohách, ale podle zemědělců je to stále málo. Sníh leží prakticky jen na horách ve vyšších polohách, což znamená, že v březnu a v dubnu, kdy sníh ostává, už se nebude voda v půdě doplňovat. První projevy Lze letos očekávat v době, kdy začnou růst rostliny a vodu spotřebovávat. V posledních letech jarnímu suchu přespívá i to, že vzhledem ke změně klimatu startuje vegetace dřív a zásoby vody se rychleji vyčerpají. A tak se vás dnes radioforum ptá vítáte teplejší zimu a je podle vás letošní teplá zima výjimečná, souvisí mírná zima podle vás se změnou klimatu a bude v budoucnu v České republice zima úplně bez sněhu. Těšíme se i na vaše názory a postřehy počasí. Můžete telefonovat do našeho studia. telefon je 221 552 777 a samozřejmě i dneska jsou vám k dispozici jak Facebook, tak Twitter Českého rozhlasu. Plus Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
1: Radioforum
0: A v Brněnském studiu Českého rozhlasu už je připravený Pavel Zahradníček, klimatolog z ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane Zahradníčku, slyšíme se do Brna? Ano, slyšíme, slyšíme
2: se, dobré Poledne z Brna.
0: Tak výborně, že už jsme ve spojení. Hned se zeptám, je ta letošní zima podle vás neobvyklá?
2: Takže je teplejší a suší a hlavně s takovým malým množstvím sněhu, myslím, vidí každý kolem nás a nepotřebuje k tomu ani... Měření meteorologů, klimatologů. Určitě to sněhu je výrazně méně. V některých místech dokonce sníh letos ještě neviděli. V těch nížinách se pohybem někde po 10% toho, co je obvyklé v těch, na celou zimu. A i na těch horách, přestože teď sněžilo, tak jsme zhruba někde na 45% obvyklé sněhové pokrývky. Veme si... Co je za z dlouhodobého hlediska. Klima jako v České republice je samozřejmě variabilní. Střídá se nám teplejší a chladnější zimy a kdyby nastala prostě tahle teplá suší zima, tak by to nebyla nějaká výjimka, není to nic ojedinilého, co by se v životě nestalo. Ano, loni naopak bylo sněhu hodně? Jak se to vezme? To sněhu bylo více v horských oblastech, ano. ale po 400-500 metrů jsme byli třeba jenom na 30% té sněhové, sněhové úhrnu. Nám se prostě stává to, že ten sníh se nám mění často v déšť, protože jsou ty dny teplejší, ta atmosféra je teplejší a v těch nižších polohách prostě nám podstatně méně sněží, i přesto, že nám třeba prší nebo je toho deště více, tak bohužel není ve sněhových, sněhových přehánkách. Na těch horách je ta situace trošičku jiná, tam nám ten sníh padá, ale jeho, jeho méně, nebo je ta situace kladě, eh, eh, jako kdyby je kratší třeba ta e, zimní sezóna.
0: A nahradil, pardon, nahradil tu letošní, ten letošní sníh déšť, anebo i toho deště bylo e, méně?
2: Bohužel letos i toho deště je málo, v prosinci bylo nějakých 76% srážek u ten tenhle den se pohyboval někdy mezi 50 až 75% e, toho dešťového úhrnu, takže i toho, e, toho deště je v letošní zimě, bohužel, bohužel méně, i když ten začátek února samozřejmě ty dva dny dešťové tomu e, nějakým významným způsobem samozřejmě pomohli.
0: A je pro ekosystém našeho pásma uh, podstatné, jestli sněží nebo prší? Jinými slovy je problém, pokud nesněží, ale
2: prší? Sníh je právě pro naše podmínky docela důležitý. Hmm. Hlavně z ohledu na doplnění těch podzemních vod, kde vlastně sníh je tou základní složkou, která během zimy a pak jara při odtávání dokáže doplnit ty podzemní vody. A my jsme Kdyby to byl jednoroční výpadek, tak se ta příroda s tím dokáže e, adaptovat, dokáže se s tím vypořádat, to by nebyl problém. Ale my jsme v nějakém dolhodobějším deficitu srážek. Vem to si, že od roku 2015 nám chybí průměrně v České republice 420 mm srážek a v některých oblastech, jako je Královéhradecký kraj, Pardubický, Liberecký, kde jsou i hory, tak vlastně nám chybí přes 600 mm srážek. A do toho my bychom právě potřebovali tu významnější sněhovou pokrývku, která by nám doplnila ty podzemní vody a to se nám nestalo.
0: A proč déšť nedoplňuje podzemní vody tak jako sníh v zimě?
2: Ten sníh pomaleji taje, dostává se pomaleji do, do, do té půdy a postupně jde do těch hlubších vrstev. Ten, ten Takže neoteče takzvaně. Ano, neoteče a i tak rychle se ne, nevypaří, jak vlastně ten, ta dešťová, ten déšť. My se teď poslechneme
0: našeho posluchače Libora Šprysla. Dobrý den. Znepokojuje vás ta teplejší zima, nebo ji naopak vítáte není břečka, není rozbředlý sníh? Tak asi.
1: Tak asi samozřejmě, že zima k našemu nemnému pásmu asi patří. Že? Takže samozřejmě, když můžeme vzpomínat na Ladovskou zimu, jak to tak vypadá, ale ale to, co říkal pan Zahradníček, tam je jeden velký defekt, který v tuto chvíli si myslím Českou republiku trápí ze všeho nejvíc okamžiku, kdy teda dochází k těm dešťovým přeháněkám, tak samozřejmě obrovským způsobem je narušená schopnost trhání půdy a to, že ta voda odtýká, je skutečně základní a zásadní problém celé té situace tady z hlediska řešení těch spodních vod. A to si myslím, že je v tuto chvíli asi stěžení úkol. Který je potřeba řešit.
0: Vy nějak sám pocitujete ten nedostatek vody?
1: No to samozřejmě to, to pocituje každý, že jo, samozřejmě a to už, ať už je to otázka eroze půdy, ať už je to otázka toho, kde všude teda to sucho se nějakým způsobem pojebuje to znamená v rázný a tak dále, jako jo, to samozřejmě musíme to všichni pocitovat. Vidíme to na závahách, který prostě běžejí na plný pecký, protože samozřejmě ty půdy prostě tu vodu nemají, no.
0: A souvisí i ta letošní mírná zima se změnou? klimatu, vnímáte to takhle?
1: Ale tak samozřejmě, že souvisí. Otázka je druhá všech těch vlivů působících a hlavně říkám podle mýho soudu ten prvek, který se jmenuje malý vodní oběh, v tuto chvíli u nás prakticky milí, a to si myslím, že je další věc, která je potřeba řešit. Protože podle mého soudu se asi to klima nějakým způsobem dá stabilizovat v okamžitě, když se prostě vrátí zpátky ty podmínky toho, že prostě ta bude od nás nebude tak rychle otýkat, protože my jsme prostě v krajině, kde. Nám dotýká asi 5% vodík, jinak všechno odtýká hmm. od nás. A to je, to je prostě věc, pokud se nenaučíme s touto vodou hospodařit, tak se budeme trápit se suchem.
0: Libor Šprysl, děkuji vám, naslyšenou. Naslyšenou. Máme ještě na telefonu pana Michala Simona, dobrý den.
3: Poděšení na mojí straně, zavím vás z Ostravy, dobrý den, paní Štechrova, a zdravím i vašeho hosta v Českého rozhlasu.
0: Jak vy to máte s touto teplejší den. zimou? Vnímáte ji, vadí vám, nebo naopak?
3: Já jsem nevídomý, takže otevřeně já kupu sněhu moc nemusím, hlavně ve městech, protože to se vám potom povede, že skončíte někomu na zahradce místo na chodníku. Takže pro mě, že není sníh, mi vůbec nevadí, protože pro mě ten sníh je spíš komplikace. Hmm. Když jdu s hůlkou, tak vlastně potom neslyším, jestli je chodník, tráva nebo co tam je, že? Takže to je jedna věc. Druhá zase, ono to má i druhou stránku, že ta příroda ten sníh potřebuje, takže... Hmm si uvědomuji, že to je potřeba, ale hol já jsem praktik, takže já si užívám toho, že sníh není, protože v tom sněhu jsem mi špatně ideální chodí, by ale... bylo
0: sníh, ano, ale odklízet chodníky pořádně.
3: No jo, tak je to je na kraji chodníku a potřebujete tam přejít, tak si stejně moc Tak je to pro vás, no? pro,
0: pro vás problém, rozumím. Hm.
3: Ale samozřejmě zase jinak vím, že je to potřeba, jo, a ta příroda potřebuje ten sníh a je to dobře, že ta zima je. Já jsem když si prodával časopisy jako Kamelot v Olomouci a v zimě teda to vždycky bylo utrpení, třeba i v tom sněhu, nebo stát prostě a vyvolávat. Takže jako upřímně, já už jsem si zimy užil dost. No.
0: Tak to byl praktický pohled od pana Simona. Děkujeme za něj naslyšenou.
3: Na
4: straně,
0: na Klimatolog Pavel Zahradníček je s námi dnes ve vysílání o teplé zimě. Pane Zahradníčku, my jsme mluvili o tom, že když není sníh, je to problém pro podzemní vodu. Jsou tam ještě další problémy, pokud v zimě chybí ta sněhová pokrývka, která k tomu našemu podnebnému pásmu patří.
2: Tak je to problém i pro tu půdní vláhu, která se zase opět tím sněhem lépe doplňuje a i ty hlubší vrstvy 40 až 100 cm, tak je pro ně sníh benefit. Samozřejmě i srážky v tomhle případě tu půdní vláhu dokáží lépe doplnit než ty podzemní vody. Viděli jsme to právě teď během toho pondělního úterního deště, kdy na většině území republiky předtím... Na většině území Čech bylo pozorováno sucho a samozřejmě ta, ten déšť to zmírnil významným způsobem. Ale u půdní vláhy je problém to, že se to, ta, ta sucho může rychle vrátit. Takže tam ta dynamika je podstatně větší než u těch podzemních. Od. Dalším problémem je samozřejmě pro přezimování rostlin. Pokud by nebyl sníh a v nějakém momentu by sem vpádl velice chladný vzduch od severu, severovýchodu, různé ty minus 15 stupňové, minus 20 stupňové eh, zimy, tak by došlo k holomrazům a k pošlození telezemědělských zemědělských plodin a byl by to samozřejmě problém pro ty, pro ty zemědělce. Dalším problémem samozřejmě je bez turistika a samozřejmě v lékaři asi v těch středních a středně vyšších polohách nejsou z téhle nadšení a obecně těch zim, které jim budou vydělávat, může být do budoucna podstatně méně než těch zim, které budou ztrátové. A samozřejmě ti lékaři v těch vyšších polohách na tom budou lépe než těch středních polohách. Takže samozřejmě to má vliv i na tu turistiku, když se musíte začít přemýšlet i o jiných doplňcích e, toho zimních radovánek, jako třeba wellness nebo počovná elektrických jak jsme třeba před týdnem viděli.
0: Hmm. Eva Budzáková by teď mohla být ve vysílání, pokud je stále na telefonu. Dobrý den. Výborně, dobrý pustá, den.
4: Dobrý den, tak zimu mám ráda, myslím, že to k českému počasí patří, tak si nevidím pod nohy, takže některé nevýhody, já říkám, jsou dva, tři dny v roce, kdy člověk někam musí a ono to klouže tak, je se skoro nedá jít, řeší vávali to nesmeky. Doufejme, že ještě někomu někdy k něčemu budou, že ty zimy snad nebudou pořád a pořád bez sněhu. Já n- n- jsem učitelen říkal, trochu toho sněhu, aspoň pro ty děti. Ono třeba v 70. letech taky každá zima. Více pamatují ty zasněžené a to říká, kdo tak je dlouho na světě, tak víc pamatuje ty zasněžené. Mm. Ovšem jak si lidstvo si to trošku taky. Trošku hodně způsobuje lecos, ale to je dost těžko. Ale přívěšky všechny ty zimy vždycky, a sama taky pamatuju, že nebylo tolik sněhu. A věřím, že ještě něco letos napadne, když nevím, si, jestli ale jako manžel pamatuju, v tomhle městě, že lížoval na takové cestě do kopečka, kterou chodíme. Po, které i běžně jezdí autotu a tam. A tam byl sníh a on tam běžkoval. Hmm. bývalo to tak,
0: ano.
4: On se to střídalo, že, že aspoň, aspoň taky, taky pro ty děti, a sama jsem taky párkrát stála na lížích a vím, že z nich přináší i své radosti. A Michal Simon, který ho pozdravuju, tak ten má pravdu, že příroda to potřebuje a že bych. Jak si, jak si asi se, jestli se bude muset ten systém celý tomu přizpůsobit, nebo hmm. spíš by si čekala, přál, aby nám zasněžilo, aby se to koulovat.
0: Paní Pořáková, děkuji vám moc. Já se hned zeptám klimatologa Pavla Zahradnička, jestli to je opravdu tak, že do budoucna toho sněhu prostě bude míň. Jestli už je to teď jasné, nebo opravdu ta, ten lokální uh, příliv sněhu nebo ty lo, to lokální počasí se opravdu může měnit, takže příští zima zase může být uh, ze sněhem.
2: Ta, to je to, co říkala ta paní, vlastně, že ty zimy byly i bez sněhu. To, to je typické opravdu se nám střídají teplejší a chladnější hmm. zimy, mělo by to být nějakém poměru pětku pěti, když to úplně řeknu lajcky a nám se ten poměr vykyvuje víc ten teplejším zimám. Takže aj modely do budoucna neříkají vůbec to, že sníh by nikdy nebyl. Oni jenom říkají, že ty zimy bohatší na sníh a nebo chladnější prostě budou méně časté, než jsme tomu byli zvyklí. Takže klidně může příští rok přijít velice tuhá zima s výrazným množstvím sněhu, ale takovýchhle zim by se mělo vlastně podstatně méně opakovat. Když vezmeme nějaký příklad třeba královéhradeckého kraje, kde jsou hory a je tam i nížiny, tak vlastně v tom královéhradeckém kraji se předpokládá, že tam hlavně ubyde těch dnů, kdy tam bude vyšší sněhová pokrývka v těch horách a zkrátí se nám ta zimní sezóna. Tedy už nebude tak často v tom prosinci, nebude to tak často v březnu, v dubnu a zkrátí se nám to zhruba o 25 dní, ta zimní celá sezóna. A v těch nížích polohách, co už pozorujeme i nyní, tak nám vlastně těch, těch dnů s nějakou vyšší sněhovou pokryvkou bude podstatně méně. A co se nám ještě bude stávat, když sněží? tak bude častější obleva. Prostě rychleji to rozstaje. A to už se děje i v současném klimatu, kdy těch oblevových dnů máme zhruba o 10-15% více, než tomu bylo třeba v těch 60. 70. letech. Takže takovým nějakým charakterem se nám ta zima bude měnit. Neznamená to, že prostě sníh už nikdy nebude. To vůbec není pravda. Jen těch hmm. bohatších zim prostě bohužel bude méně.
0: A znamená to rychlejší tání sněhu, ta rychlejší obleva e, právě problém i pro tu podzemní vodu?
2: Mohlo by to být i tenhle problém, že ten sníh, kdyby tam byl další dobu, držel se, tak dokáže lépe se vsakovat, vsakovat do půdy. Tam samozřejmě ta obleva, ty oblevové dny jsou častější v těch nížinách, pozorujeme, než na těch horách. Opravdu ty horské oblasti si ještě drží nějaký ten charakter zimy, i když těch počet dnů s nějakou vysokou sněhovou pokrývkou nebo s vyšším sněžením nám kleslo za poslední 20 let zhruba o 35%, i v těch nejvyšších polohách. Takže i tam se to mění, ale ten sníh se tam dokáže samozřejmě udržet. Důkázem je ta letošní zima, opravdu. Tam sní na těch horách, v těch nejvyšších polohách je, jeho sice výrazně méně, ale proti nížinám, kde sní vůbec není, je to diametrální rozdíl.
0: A když u nás mluvíme o nejvyšších polohách, je to tedy nad 1000 metrů nad mořem?
2: Letos je to těch tisíc, osmset tisíc metrů nad mořem, je, jsou ty lepší sněhové podmínky, opravdu ty sjezdovky i k těch 600-800 metrů budou, budou na tom hůře, do budoucna jsou podle mě i na to nyní hůře.
3: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do Radiofora. 221 552 777
0: a vy nám nejen telefonujete, ale také píšete na sociální sítě, na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus a to všechno sleduje editor Marian Vojtek. Dobrý den, Marianne.
5: Dobré odpoledne. Nejenom píšete, ale také hlasujete v našich anketách, jak na Twitteru, tak na webu plus rozhlas.cz. Otázka je stejná jak pro obě platformy, tak samozřejmě i pro náš Facebook vyhovuje vám letošní teplá zima. Hlasujte, pište, komentujte. Irena napsala cítím, že to není v pořádku, ale na denodenní bázi je to praktické. Petr Řídl, jestli to vyhovuje mně, není podstatné. Důležité je, jak to vyhovuje přírodě. Vzhledem tomu, že v důsledku nedostatku sněhu nebude voda kvůli absenci mrazů se rozšíří škůdci, klíšťata, hlodavci a podobně, je otázka, jestli si musím brát kulicha, úplně nepodstatná. Jan Košťál sdílí podobný názor, a to na Facebooku. Pro mě je příjemná zima a pro přírodu je to špatně. Eva Lukášová ano vyhovuje, ovšem přidám dvě pranostiky. Jak vysoko leží v lednu sníh, tak vysoko tráva poroste a teplý leden knouzi krok jeden. Jaroslav Pleskot napsal jednu větu, asi si musíme zvykat. Tato zima nevyhovuje třeba Evě Šulcové nebo Janu Šamanovi. Napsali do komentářů pouze dvě písmena, a to ne. Michal Dostálová také napsala ne, ovšem doplňuje, ani bych to snad nenazývala zimou. Martin Dietrich, vzhledem tomu, že bude v létě víc klíšťat kůrovce a budou sem pomalu migrovat teplomilné potvory, jako tropiční komáři, pavouci a další, tak určitě ne. No a Věra Rambousková napsala tento názor, nebýt Alp je u nás každá zima taková, protože máme v podstatě ještě přímořské klima. Myslím, že nemůžeš zlepšit něco, čemu nerozumíš.
0: Mariáne díky poslouchal i klimatolog Pavel Zahradníček. Pane Zahradníčku, vy jste mluvil o tom, že bez té sněhové pokrývky pak přicházejí ty holomrazy, které mohou být problém pro rostliny. Někde jsem četla, že ta pravděpodobnost, že ty holomrazy přijdou někdy v Dubnu, je teď 60% dřív bývala mnohem nižší. Je to tak a pokud ano, čím to je?
2: Já to trošku opravím, ty holomrazy, to se týká samozřejmě zimy. Mm-hmm. To, co vymyslíte v Dubnu, to jsou pozdní jarní mrazy, které zase od severu, severovýchodu přijde chladný vzduch, tak. Mm-hmm. v noci klesnou teploty k minus 4, minus 5. Holomrazy jsou v zimě minus 20. Mm-hmm. Když to tak vezmu, tak vlastně tím, že začíná To jaro dříve, ta zimní sezona je kratší, tak ta vegetace dříve ten svůj životní cyklus a v tom dubnu už je prostě více rozkvetlá, takže ten mraz, který o to severu, severu severovýchodu prakticky každý rok přijde, napáchá větší škody, než tomu bylo v 60. a 70. letech, kdy ty rostliny nebyly tak daleko. Už jsme to viděli v roce 2017, kdy ovocnáři měli obrovské škody na na svých rostlinách. 2019 se ta situace znovu opakovala. A ta šance třeba na Jižní Moravě v současném klimatu je 25%. Tedy každý čtvrtý rok, že vám přijde taková leškoda. Tím, že se natáhne vegetační období, rostliny jsou dál, přijdou mrazy. Do budoucna právě tím, že bude ta vegetační sezona čím dál delší a každý by to bral jako bonus, že ta vegetační sezona je delší, tak bohužel to přináší tyhle negativa, Tak tím, že bude ta vegetace dál, tak ta šance je 60%, tedy každý druhý rok můžete mít škody na ovocnářství, na vynohraníctví, právě v těch zájmových oblastech, jako je Jižní Morava, Polabí, tedy pro nás velice důležité agrární oblasti.
0: Ještě k těm holomrazům, o kterých jste mluvil. Je to tak, že pokud je méně sněhu, je i méně holomrazů, nebo to vůbec nesouvisí?
2: Ten holomráz nastav, na, na, vlastně nastává v době, kdy ta sněhová pokryvka není, protože přijde prostě chla, chlad studený vzduch. Takže chlad 20... přijde bez
0: ohledu na sněžení. Ano,
2: to přijde bez ohledu na sněžení. Může vám přijít opravdu chlad bez suchý vzduch, velice suchý, studený vzduch přijde a nemusí u toho sněžit. Nebyla ani ta sněhová pokrývka předtím. A to je pro tu přírodu samozřejmě horší, protože ten sní dokáže ty rostliny a všechno, co je v té půdě, ochránit lépe, než ta holá půda.
0: O zimě teď budeme mluvit s Miroslavem urválkem, který se dovol. Dobrý den. Dobrý den. Tak co vy a letošní zima?
3: No, já budu mluvit za kamionáky. Ano. Jsme šťastní, že nám to neklouže. A já bych se vašeho hosta zeptal, proč si nestěžují belgický zemědělci, kterým tam nechumelí. Tam, když je tam za pět let, tak chumelí pět centimetrů, tak je kalaveta. Mm.
0: Dobře, děkuji vám za otázku na slyšenou. Pavel Zahradníček, klimatolog, je s námi ve vysílání. Jak je to v Belgii? Proč jim tam sněhová pokrývka nechybí?
2: Oni mají typicky vlhčí klima, jsou blíže oceánu, hmm. takže jim tam těch srážkových, vlastně srážek přichází podstatně více, více během celého roku a tam prostě ten problém je, je daný tím, že tam je jiné klima, než my jsme. My už jsme dál od toho oceánu, chodí k nám méně západních směrů, než do té Belgie, chodí k nám víc i suších, vlastně cirkulací od jihu. Takže pro nás ten sníh, jako pro, pro Českou republiku, samozřejmě v tomhle důležitější. Ta Belgie má jiné, jiné klima v tomhle.
0: Petr Novák se také dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Novák. Víte, ten pohled e,
3: musí být globálnější. Samozřejmě nám vadí, že v České republice e, není sníh, ale on ten sníh vadí, vadí třeba i na Ukrajině a, a všude. A řekněme, e, mluvíte třeba o lékařích, a je to úplně. Bohužel takový ten sobecký zájem. Přeci my máme zemědělství, to zemědělství živí všechny a nejenom nás v České republice, živí to celý svět. A pak, je my tím, že pálíme tu řeku nafty, denně určitě řeka nafty se pálí trvale, no tak si škodíme. Mm-hmm. A to je, to je ta hrůza. A lidi, a lidi se do toho řítěj a jezdí na těch vlekách a jezdí ty kamiony, vozíjí ty vůřty sem a tam. Pro To je to tragédie.
0: Pane Nováko, děkuji naslyšenou. na slyšenou. Na, na Pane zahradníčku, je to tak, že do budoucna se budou muset zemědělci prostě přizpůsobit. Je už na to čas, anebo je to tak, že se můžeme stále ještě splhnout na to, že ty zimy tady budou a že můžeme stále pěstovat to, co se tady pěstuje.
2: Pro zemědělce není problém jenom ta zima, samozřejmě. To je by bylo hrozně zjednodušování toho problému. Tam to je hlavně o té vodě. Je to o té vodě. Nám se jako kdyby oteplují jaro, otepluje se nám výrazným způsobem léto, kdy ta voda se vypařuje. Nám výrazným způsobem narůstá teplota, ale srážky se nám nemění. Mění se nám jejich charakter, ale to množství ne. To znamená, že nám pak v té krajině více vody chybí. Když se tomu přidá ještě ta špatná zima, tak je to vlastně jakoby zaděláno na ten velký problém. Takže to není jenom o té zimě pro ty zemědělce, ale je to předchází to tomu jaru, létu, které prostě bohužel v posledních letech bývají nepříznivé a proto máme zde takové, takové sucho, jaké máme. A samozřejmě zemědělci se na to musí přizpůsobit, musí se přizpůsobit tomu, že můžou být nižší výnosy plodin. Vemte si rok 2011, 2012, kdy to sucho začalo už v září 2011, trvalo právě celou zimu, trvalo i na jaře 2012 a právě třeba na Moravě byly nejnižší výnosy plodin za 60, o 60. let. V Čechách ta situace byla lepší a způsobila to jedna jediná věc, v lednu tam nasněžilo. Na Moravě na rozdíl od toho ne. Takže i takováhle věc, jako ten sníh v lednu, může pak tu vodu dosytit a může pomoci těm zemědělcům právě pak na jaře, na létě, v létě s výnosy. Na Moravě se to nestalo a ty výnosy byly opravdu nejhorší od 60. let.
0: Máme začátek února, zatím tady zima byla taková, jaká byla. Znamená to, že už teď se dá říct, že té vody bude nedostatek a že, ta letošní, že ten letošní rok bude možná ještě
2: suší než ten loňský? Takhle to předvídat určitě nelze. Může opravdu přijít na jaře výdatné srážky, které nám pomohou minimálně v té půdní, v půdní vlhkosti, v té půdní vláze a třeba budou dosicovat jak ten povrchový, tak ten podporochový dotok. Spolehlivost předpovědi na 5 až 7 dní a co bude opravdu za měsíc, za dva měsíce, lze těžko říct. Ale tím, jaký vlastně jsme měli zimu a jaký jsme měli hlavně charakter těch let předtím, kdy opravdu nám chybí těch 400 mm a více těch srážek. Tak na ten problém máme zadělaný. Už teď vlastně podzemní vody jsou silně podnormální nebo extrémně podnormální stav třeba na Pardubicku, Hradecko-Králecku, Liberecku a ta zima to měla pomůct a nepomohla to. Takže my na ten problém opravdu zaděláno máme a to riziko nějakého suchého jara a suchého léta tady je. Je větší než obvyklé, ale neznamená to, že musí nastat. To zase není taková podmínka.
0: A když se vrátím k té samotné zimě, je už tedy teď jasné, že ta zima, že se to neotočí, že ještě nenapadne sníh, dá se tohle předpovědět?
5: Jak
2: jsem říkal, ta spolehlivost předpovědi na 5 až 7 dní, když se podíváme na nějaký 14-denní výhled, tak ty teploty jsou tam furt stále teplotní hmm. nadprůměrné a srážek k počátkem příštího týdne by nějaké měly spadnout, ale opět na horách mohou být sněhové, v nížinách opět většinou dešťové. Takže tam v tom 14 denním výhledu moc naděje nevidíme, ale může se klidně stát, že v březnu více nasněží, nebyla by to výjimka, nebylo by to poprvé, kdy v březnu nasněží, ale Ta sněvá pokryvka by se asi držela kratší dobu, protože samozřejmě na jaře už začínají ty teploty, z logiky věcí podstatně více růst, takže by přišla jako dřívější obleva. Takže vyloučit to nelze, ale zatím ta předpověď není úplně příznivá.
0: A ještě poslední věc, které oblasti České republiky teď tedy touto zimou trpí nejvíc?
2: Ono se to už leče od roku 2019. Morava je na tom překvapivě lépe, než jsou Čechy. Čechy jsou na tom podstatně hůře, je to to Liberecko, je to Rakovnícko, Lounsko, to měřícko, část jižních Čech. Tam všude je jak půdní sucho, tak ideologické sucho. Na Moravě ta situace díky nadprůměrným srážkám v roce 2019, na rozdíl od Čech, tak je ta situace lepší. Někde jsou i podzemní vody na normálu, hmm. ale ty hladiny tam klesají a ta zima tomu nepomáhá ale ta Čechy jsou na tom opravdu hůře.
0: Pavel Zahradníček, klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, byl ve studiu. Děkuji za to naslyšenou.
2: Děkuji za
5: pozvání. Nasledanou.
0: A my se vracíme k Twitteru, Marianne.
5: Ale také k webu plus rozhaz.cz, respektive k anketě. Výsledek je stejný. Uživatelům nevyhovuje letošní teplá zima.
0: Tak já vám přeju krásný e, víkend a předám teď slovo Janu Bordovi, který už je se mu ve studiu. Vítej.